0: Hola Radio Escuchas, bienvenidos a su programa La Historia de la Psicología. Como siempre su amigo, Miguel Bisuet Juárez, estudiando la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de, de la Universidad Autónoma de México, en la modalidad Suayet. Hoy tenemos como invitado al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DMS por sus siglas en inglés. Bienvenido. Hola, Miguel, me da gusto estar contigo. Muchas gracias. El DSM es uno de los dos principales sistemas de clasificación en la salud mental. ¿Podría contarnos sobre su origen, por favor?
1: Claro, verás, se remonta a 1869 en Estados Unidos de Norteamérica, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasaría a ser la actual Asociación Americana de Psiquiatría, APA, crea un manual que responde a la necesidad de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales consensuado y aceptado ampliamente, que otorgue consistencia y legitimidad científica a la psiquiatría oficial. Dicho de otra manera, ante una diversidad de posiciones y un desacuerdo generalizado en lo que concierne a los criterios diagnósticos, se definió un sistema de clasificación legitimado oficialmente, con un peso de importancia. En 1952
0: hoy publicado el DSM-1, mi primera edición. Qué interesante, agradezco su presencia y aportación. Me despido agradeciendo que nos escuchen y quizás nos den la mejor nota. Sigan escuchando Radio Psicología en el Campo de la Salud.
2: Hola amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México, les saluda Guadalupe Milacat Miramón, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, División Suayet de la Carrera de Psicología. ¿Sabían ustedes que existen sistemas de clasificación de enfermedades? Son dos, y yo les voy a hablar de uno de ellos, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, cuyas siglas son CIE. Esta clasificación es de la Organización Mundial de la Salud, al cual se han adherido actualmente más de 140 países, México entre ellos. Regresemos en el tiempo hasta 1853, a la ciudad de Bruselas. Se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Estadística. Jacques Bertillon realiza una clasificación de causas de defunción y es aprobada de manera general. Con el paso del tiempo se agregó el tema de morbilidad y así ha ido evolucionando. La historia de la CIE es muy larga y el tiempo aquí es muy corto. Cada 10 años se revisa esta clasificación. En 1948 se realizó la sexta edición. Agregaron por primera vez a la lista los trastornos mentales. A lo largo de su historia ha habido varias versiones de esta clasificación. El día de hoy está vigente la versión número 10. Los invito a que me acompañen a seguir escuchando sobre este tema de clasificación tan importante para la psicología.
3: Gracias compañeros en el estudio. Seguimos con este enlace de su segmento Psicología en el campo de la salud. Sobre las características principales de los sistemas de clasificación en salud mental, en que se asemejan y en que son distintos. Primera parte, su reportero favorito Sergio del Villar Santiago, estudiante de psicología en su versión Suayet Campus Iztacala. DSM-5 es una guía basada en consensos psiquiátricos dirigida a profesionales con entrenamiento clínico que permite realizar diagnósticos y verificar su fiabilidad. Apunta a identificar los desórdenes mentales más comunes para la realización del diagnóstico y la comunicación con otros profesionales. Utiliza clasificatorios con etiquetas diagnósticas. La forma de clasificar representa el estándar facto, es decir, es un manual que no ha sido legitimado por ningún organismo de estandarización pero lo aceptan por haber sido realizado por APA. DSM-5 está basado en la perspectiva y entendimiento de la psique basado en la mentalidad y cultura occidental. Actualmente cuenta con 22 categorías con base en la similitud de los síntomas y la fragilidad de los trastornos. Se enlistan de acuerdo a la cronología de aparición común desde la infancia hasta la adultez. Los dejo con la grata presencia de mi compañera, la chica del buen decir, Leslie, que nos presentará la segunda parte.
1: Muchas gracias amigo Sergio, es un placer estar en este su segmento favorito Psicología en el Campo de la Salud con su estudiante en Psicología Versión Suayet, Les Diyadira Sierra Hernández Continuando con la segunda parte de las características principales de los sistemas de clasificación en salud mental en que se asemejan y en que son distintos Entremos de lleno al tema mencionando que La Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, CIE es un manual aprobado por la Organización Mundial de la Salud, OMS es descriptivo, no etiológico, más concreto y analítico incluyó en su equipo profesionales de muchos ámbitos geográficos, lenguas y países con economías muy diferentes, siendo transcultural. CIE no solo incluye las alteraciones de la psique, sino el conjunto de trastornos y enfermedades médicas que podrían aparecer en el ser humano y se orienta a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno. El principal organizador de este sistema se sustenta en agrupar los trastornos con base en un tema en común y presenta categorías diagnósticas más una que plasma los trastornos mentales sin especificación. CIE-10 contiene 21 capítulos que cubren todo el aspecto de enfermedades, los trastornos mentales y del comportamiento y los trastornos del desarrollo psicológico. Se clasifican en el capítulo V con la letra F. Es un sistema multiaxial con tres ejes, diagnósticos clínicos, discapacidades y factores contextuales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Volvemos al estudio.
4: Profesor, compañeras y compañeros, buen día. Mi nombre es José Luis Estrada Vilchis, del grupo 9162 hablaré de las ventajas del uso del sistema de clasificación, que el DSM, que al igual que el CIE, concreta y simplifica la complejidad de los pensamientos, emociones y comportamientos humanos, obviando las biografías y contextos sociales y culturales en los que se enmarca. Su utilización representa una ayuda inestimable a la hora de analizar una situación y realizar su pronóstico. Es decir, la clasificación de las experiencias de los sujetos mediante el diagnóstico resulta ser, a menudo, un paso imprescindible para dar sentido a las problemáticas, para predecir el modo en el que evolucionará la dolencia o a efectos de determinar su tratamiento. El DCM-3, por ejemplo, representa una auténtica revolución en las clasificaciones psiquiátricas, estableciendo un sistema basado en descripciones de síntomas y criterios explícitos. Por tanto, podemos concluir que el DSM es una guía basada en consensos psiquiátricos dirigida a profesionales con entrenamiento clínico. Clínico, que permite realizar diagnósticos y verificar su fiabilidad. Apunta a identificar los desórdenes mentales más comunes para la realización del diagnóstico y la comunicación de otros profesionales. Cada diagnóstico del manual es el producto de investigaciones realizadas por clínicos y expertos en todo el mundo.
5: Hola, ¿qué tal Radio escuchas Es un gusto estar con ustedes, su amiga de siempre, María Erika Estrada Cadena, estudiante de Psicología Soye de En este su espacio, dedicado a temas referentes a la psicología de la salud. Y sin más preámbulo, empecemos. El tema de hoy que vamos a ver es... Ventajas del uso del sistema de clasificación, mejor conocida por su sigla CIE, que significa Clasificación Internacional de Enfermedades. Es una clasificación realizada por una agencia internacional de las Naciones Unidas, Es un recurso público de libre acceso, es utilizada tanto clínicos e investigadores en materia de enfermedades. Así funge un papel importante de planificar, financiar y evaluar la atención sanitaria. Es una gran herramienta clínica, ya que es la identificación más precisa de trastornos y las decisiones sobre el tratamiento más eficaz por parte de los profesionales de la primera línea de atención sanitaria Además, tiene como finalidad investigar cómo los profesionales de la salud mental conceptualizan las categorías de los trastornos mentales. Les agradezco por su espacio que me brindaron.
6: Mi nombre es Ranferio Betancourt y les voy a hablar sobre las desventajas de los sistemas de clasificación en la salud mental. Estos sistemas se encuentran activos para su uso rutinario al momento de diagnosticar, pero no siempre es posible consolidar un diagnóstico correcto si nos basamos solamente en estos sistemas ya que solo sirven meramente para guiarse sin que el profesional clasifique al paciente anticipadamente siendo así que para aplicar correctamente estos sistemas se requiere más de una sesión y de pruebas si un paciente está categorizado muy pronto de forma sistemática el paciente llega a sentirse etiquetado y pierde cierta empatía con el profesional clínico por lo que puede inhibir la expresión de algún otro síntoma o malestar, clave para el verdadero diagnóstico. Con el paso del tiempo, tanto el DSM como el CIE han llevado muchas diferencias. Entre ellas, el DSM-5, siendo el más actual, presenta una gran diversidad de patologías con rígido criterio de clasificación. Lo que dificulta a algunos profesionales a categorizar el estado del paciente. Bajo este margen, es comprensible que tal vez un paciente no sea totalmente compatible con un diagnóstico, lo que lo deja disponible de algún otro resultado. Cuando un paciente se acerca a una atención clínica por algún problema psicológico, él va a acercarse en primera instancia al centro de salud más cercano, siendo de primer nivel. Y es más común que no estén capacitados ciertos profesionales médicos para brindar un diagnóstico en base al sistema de clasificación. Esta situación pasa por falta de promoción de la salud mental y por el hecho de cómo, cuándo y para qué acercarse a estos centros de atención donde se pueden aplicar dichos sistemas.
0: Compañeros, muchas gracias. Mi nombre es Juan Rafael Reyes García. Continuamos en el programa Psicología en el Campo de la Salud en la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores está acá la modalidad Suárez. Me toca hablarles de un tema interesante, las principales críticas que ha tenido el sistema de clasificación. Voy a comenzar mencionando la Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos, SHR, por sus siglas en inglés. Han sido uno de sus principales críticos y bueno, uno de sus argumentos es la patologización de las actividades cotidianas con el fin de incrementar el poder psiquiátrico. Pero vamos a ver también la otra cara de la moneda si a un individuo no se le atienden diversos síntomas, no se le toman en cuenta no se le va a poder hacer un diagnóstico oportuno correcto y no se le va a dar un apoyo ni soporte ni se le va a dar la oportunidad de acceder a un tratamiento adecuado o a una oportuna atención médica para tratar cierta patología o cierto tipo de trastornos otra de las principales críticas que también ha habido es la transición que hubo del dsm cuatro al dsm 5 El principal argumento aquí es que el DSM-5 se presta para el sobrediagnóstico de un número más alto de la población. Estas son solo algunas de las principales críticas que ha sufrido el sistema de clasificación. Y bueno, para cerrar este programa me gustaría mencionar lo siguiente. Eh, los, Los manuales de diagnósticos hacen bien o hacen mal a la población dependiendo de quién y cómo haga uso de ellos. Muchas gracias, soy Rafael Reyes. Hasta luego.